0: News FM. Depuis 1991, nous vous accompagnons en
1: musique.
2: Émission spéciale budget
3: participatif de Grenoble.
0: Avec le budget participatif, les grenoblois s'engagent dans la vie de leur cité.
4: Bonjour à toutes et à tous. Nouveau rendez-vous dans notre série consacrée à la mise en lumière sur notre antenne de projets citoyens présentés dans le cadre du dispositif du budget participatif de la ville de Grenoble. Nous recevons aujourd'hui cinq porteurs de projets, cinq habitantes et habitants qui ont des idées pour améliorer le cadre de vie des grenoblois à l'échelle de leur quartier ou de la ville. Pour en savoir plus sur le budget participatif de Grenoble ou sur les nombreux projets proposés par des citoyens dans le cadre de cette septième édition du dispositif, je rappelle que vous pouvez aller faire un tour sur le site www.budgetparticipatif.grenoble.fr. Alors, aujourd'hui, cinq euh, projets qui nous sont présentés, donc, en une heure d'émission. Hein, ça va aller vite. Donc, euh, on va vite, on va tout de suite enchaîner euh, avec les présentations euh, et puis euh, ensuite, euh, sur une question d'ordre général, où vous pourrez tous répondre euh, euh, les uns euh, après les autres. Euh, et puis, euh, dans un second temps, on reviendra sur chacun de vos projets pour que euh, vous puissiez nous en parler un petit peu plus. Alors, nos invités, nous avons autour des micros Mathieu Palek. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et bienvenue, donc Mathieu, pour euh, le projet Parcours de Frisbee Golf. Dominique Barbery, bonjour. Bonjour. Pour le projet des capteurs de rue informant en direct de la qualité de l'air. Anne Gros, bonjour, bonjour. Euh, pour le projet euh, Rénovation du Skate -park, euh, du Quai de la Graille, Françoise Ayo, c'est comme ça qu'on prononce oui, oui, euh, votre fait. nom, hein. Françoise Ayo pour le projet Esthétique de l'eau sous les ombrages du Jardin de Ville, très poétique euh, ce projet. Ah oui, oui.
0: très poétique.
4: <rire> Et puis notre dernière invitée euh, est euh, Selma Fortin, bonjour Selma, Bonjour. Euh, pour le projet espace d'échange entre voisins. Voilà, alors bienvenue à tous. Merci euh, d'avoir accepté l'invitation pour venir euh, échanger et parler de vos projets euh, à News FM. Euh, ma première question donc qui s'adresse à vous tous, euh, c'est dans un premier temps peut-être euh, bah, nous faire une petite présentation personnelle euh, de qui vous êtes, d'où vous venez chacun, et puis euh, comment vous avez eu connaissance du budget participatif et ensuite, euh, l'idée que, que, que vous avez euh, déposée, est-ce qu'elle est venue aussi euh, très rapidement C'était quelque chose qui mûrissait depuis un moment Et puis du coup, le budget participatif, c'est un peu l'occasion de, de, de la faire émerger, de la faire naître. Euh, donc on commence euh, par Mathieu
5: Oula, beaucoup de questions. <rire> Alors, euh... Je les reprendrai
4: euh, petit à petit
5: euh, <rire> si, euh, si on en oublie. Alors, euh, bah, je suis Grenoble d'un petit moment, j'ai toujours été intéressé par la chose publique, donc j'ai fait d'autres euh, dispositifs de démocratie participative qui, qui propose la ville, euh, comme les conseils citoyens, des choses comme ça. Et après un voyage en Nouvelle-Zélande, il y a trois ans, bah, j'avais découvert dans un parc euh, le frisbee golf, les parcours. Ça m'avait dit, ah, ça serait cool d'avoir ça sur Grenoble. J'avais mis ça dans une case euh, au fond de ma tête. Puis bon, le Covid a fait qu'il s'est passé des choses, etc. Puis euh, bah, là, euh, à l'automne dernier, euh, à un moment, j'ai vu euh, une petite, euh, un petit truc euh, déposer vos projets participatifs. Et bah, la case s'est rouverte et je me suis lancé.
4: Très bien. Allez, on passe juste à vos côtés avec Dominique. Euh, Dominique, donc, euh, qui es-tu D'où viens-tu
3: alors j'ai 48 ans, je suis grenoblois depuis une quinzaine d'années, avant j'étais parisien et euh, bah, moi aussi j'ai pas mal pratiqué les dispositifs euh, de démocratie participative à Grenoble. Parce que ça fait une dizaine d'années que je suis dans une union de quartier et j'ai été membre d'un conseil citoyen indépendant et là c'est le, le quatrième projet que je dépose euh, au budget participatif.
4: — Ouais, donc un habitué du dispositif. Il voilà. euh, y, y a certains
3: projets qui ont déjà euh, été votés ?— Alors le, le projet qui est allé au bout, c'est les boîtes à livres. On peut en voir dans Grenoble. C'est une petite boîte à livres en bois avec le petit toit rouge. Voilà. Ah, ça, c'est issu du, du budget participatif.
4: — Et donc cette fois-ci, c'est pour un, un, un projet euh, qui concerne la, la qualité de, de l'air. Euh, on va y revenir. — Françoise, euh, voilà, on te laisse prendre le micro. Donc comme vous êtes cinq, forcément, il, a, il faut se partager un peu les micros. On n'a oui. que quatre micros côté invité. C'est
0: facile quand même. <rire> Alors, ceci est aussi mon quatrième projet participatif, dont le deuxième cette année. Euh, je suis grenobloise, je suppose définitivement, depuis deux ans et demi. Et dès la première année, euh, j'ai proposé deux projets participatifs qui ont été lauréats au, au forum mais dont l'un seulement euh, est passé euh, après le vote euh, par internet ou auprès des, des différents, enfin dans les différents lieux. Alors ce, je suis, je viens donc d'ailleurs, hein, je viens d'abord de Paris, moi aussi, euh, et après un passage de plusieurs années en Bourgogne-Franche-Comté, toujours pour des raisons professionnelles. Et euh, moi aussi, j'ai une conviction profonde concernant la chose publique et euh, la participation des, des, des citoyens euh, dans l'offre publique, d'où euh, mes projets participatifs.
4: Et ta présence parmi nous euh, aujourd'hui, pour la deuxième fois, il me semble. C'est la deuxième voilà, fois. Ça, ah, oui, tu oui. es déjà venu pour une de nos il y a une quinzaine,
0: Il y a une quinzaine de jours, mais avec un titre extrêmement court qui s'appelait « Ici, avant ». Le titre d'aujourd'hui est beaucoup plus long et poétique. En tout
4: cas, si on veut en savoir plus aussi sur ce projet ici avant, je rappelle à nos auditrices et auditeurs qu'on peut retrouver toutes ces émissions, euh, cette série de 10 émissions avec les porteurs de projets en podcast hein, sur le site de NewsFM. Johan. Euh, euh, oui, bonjour. Johan, ouais, bah c'est pareil, voilà, une petite présentation, savoir
2: un peu ce ouais, bah, euh, que moi, euh, donc je m'appelle Johan, je suis grenoblois, euh, je suis aussi skater. Euh, je suis un habitué également du dispositif puisque depuis la première édition euh, je dépose euh, un projet euh, initialement à titre personnel et puis avec mes, mes potes et depuis euh, j'ai été embauché au skatepark de Grenoble donc l'association qui est à la bifurque où il y a un skatepark indoor et du coup euh, je défends ces projets euh, au nom de l'association et au final au nom de tous les, tous les skateurs de Grenoble qui souffrent d'un gros manque d'infrastructure du coup, euh, voilà, cinquième, euh, cinquième ou sixième participation, toujours pour euh, un skatepark qui soit construit, rénové, euh, un petit, un grand. Euh, toujours dans le souci d'avoir plus d'infrastructures.
4: Et on va y revenir donc, euh, également sur ce projet un petit peu plus tard dans l'émission. Selma, enfin, euh, rebonjour et, et petite présentation.
6: Oui, ben moi, j'habite Grenoble depuis un moment. Et c'est ma première participation au budget participatif parce que j'ai fait partie des ateliers de redirection écologique qui sollicitaient des... à la présence de citoyens dans le cadre de la démocratie locale, des démarches de démocratie locale de la ville. Et j'avais plein d'idées. En fait, moi, ça fait longtemps que je réfléchis à comment est-ce qu'on peut être mieux ensemble Comment on peut faire du lien entre les gens et que, enfin, j'ai beaucoup d'idées. Et donc, c'est eux qui m'ont encouragée à déposer le projet au budget participatif. J'hésitais un peu. Je me disais, ah, ça va prendre du temps, peut-être. Jusqu'où je dois gérer cette chose-là euh, Puis en fait, euh, c'est très cool. <rire> et et j'aime beaucoup. Et ça, ça donne l'espoir de pouvoir euh, améliorer des choses dans la ville et faire du bien là où il euh, y a des choses qui manquent. Cette idée... Euh, c est, c est... elle s'est un peu raffinée avec le temps elle n'a pas fini d'évoluer enfin, je ne sais pas si j'en parle trop tout de suite Peut-être, à... ce sera mieux après mais l'idée de faire du lien, de faciliter le lien entre les personnes dans son voisinage propre je... c'est quelque chose que j'ai vu faciliter par le biais d'internet mais que je voudrais remettre dans la ville et dans les relations plus directes entre les gens
4: ben oui, parce que l'internet okay. c'est bien effectivement, mais ça reste quand même chacun chez soi, séparé. Euh, mmh. Voilà, c'est avoir des amis mais de, dématérialisé. Mmh. Donc, euh, mais euh, c'était quelque chose d'assez euh, commun à beaucoup de projets de, de déposés au budget participatif, cette idée. Euh, de, de créer hein, mmh. euh, du Facilité lien entre les, les gens. Mmh, mmh, tout à fait. Mmh. Alors, on va en reparler, euh, effectivement. Euh, et ben maintenant, on va... Alors Non, non, je voulais poser une autre question de manière plus générale avant qu'on aborde les projets. Et c'est, Françoise, euh, tu as commencé à, à répondre, justement, à cette question-là. Euh, c'est euh, l'importance pour vous, euh, effectivement, de de vous investir un peu dans la, la vie, euh, la collectivité, Selma également, tu commençais un petit peu à en parler, hein, recréer du lien. Euh, on on l'a compris dans vos présentations personnelles, à un moment ou à un autre, euh, cette importance était déjà là, hein, vous avez toujours été assez sensible. Euh, à ne pas vivre simplement, voilà, chacun dans, dans son coin, mais euh, pouvoir euh, faire des choses euh, euh, tous ensemble. Euh, donc euh, voilà, euh, s'investir dans la, la vie euh, euh, locale, pour vous, ça fait partie euh, c'est une évidence
5: Oui, bah, ça fait partie de la vie, tout, tout bêtement. C'est, comme on dit, euh, l'homme est un animal social, donc... Euh voilà, avoir des interactions, créer des choses ensemble, faire des choses ensemble, vivre ensemble, c'est pour moi ouais, c'est une évidence. Donc euh, les choses ne tombent mais pas. pas tout le monde, hein, parce que... ouais, mais pour moi, voilà. les choses tombent pas du ciel, donc il faut forcément euh, s'emparer de ces choses-là et de les faire vivre. Donc euh, il faut, faut mettre un peu d'huile de coude pour, euh, pour que toutes ces choses-là vivent et qu'on vive mieux tous ensemble, mais tous tout court.
4: Et je dis que ce n'est pas, pas forcément évident, parce que tu, tu, tu reprends effectivement cette fameuse expression que l'homme est un, ami, un, an, un animal sociable qui a besoin de vivre en groupe, mais il y a une, une façon de vivre active et une façon passive. il y a beaucoup de gens qui, bah, qui vivent leur vie individuelle ou familiale, mais sans forcément faire des choses pour, pour leur quartier, leur immeuble, la collectivité. Donc voilà, il faut quand même, c'est un état d'esprit aussi, quelque part, une préoccupation qui, 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 qui existe chez certains d'entre vous, d'entre nous,
5: mais pas tous. Oui, oui, pas tous. Après, c'est comme toujours, ça demande du temps. Donc après, effectivement, chacun décide de passer son temps comme il le, comme il le sent, comme il a envie, comme il le peut. Donc euh, oui, bah, moi j'encourage juste euh, tous les gens à plus euh, essayer de faire des choses euh, et ils verront qu'ils y prendront beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir et que euh, ça rajoutera du bonheur dans leur vie.
4: Dominique, sur euh, l'importance de, de s'investir euh,
3: pour la collectivité bah, Je pense que la plupart des gens, s'ils ne bougent pas particulièrement, se retrouvent à être euh, citoyens ou citoyennes. Euh, dans une ville tous les 6 ans. C'est au moment de choisir euh, euh, le maire et l'équipe qui va l'entourer. Et entre-temps, on a l'impression que les gens, beaucoup, ce... on se laisse vivre. On, on a confié les clés du camion à, à quelqu'un et puis ça roule. Et en fait, il faut se dire qu'entre les, entre les élections, on est, on est toujours citoyen ou citoyenne et que les, les dispositifs de démocratie participative sont des, des outils euh, fabuleux pour s'investir dans la ville et puis pour changer la ville, on, est, on a vraiment les moyens, euh, avec ce type de, de budget, d'améliorer de, la vie de ses concitoyens, de proposer des choses qui vont rendre la ville plus belle ou plus efficace. Et comme, comme on l'a dit, une fois qu'on y a goûté, on se rend compte qu'on peut vraiment être, être acteur, faire évoluer les choses. Et donc moi aussi, je conseille aux gens de, de venir voir ce qui se passe euh, au niveau des, des budgets participatifs et de tous les autres dispositifs, que ce soit dans, dans les unions de quartier et ainsi de suite, on peut vraiment être actif et être un vrai citoyen, une vraie citoyenne.
4: Du coup, j'en profite tout de suite pour rappeler, euh, je citais le site, le site, hein, site internet euh, tout à l'heure, euh, pour avoir plus d'informations sur les projets, euh, donc www.budgetparticipatif.grenoble.fr euh, il y a aussi possibilité de rejoindre des, euh, des projets. Euh, voilà, donc euh, c'est pas seulement avoir l'idée, mais on peut aussi rejoindre euh, des, des personnes qui ont euh, cette idée et, euh, et puis qui peuvent faire naître un petit déclic aussi euh, chez, chez les uns ou les autres. Donc Françoise, euh, bah euh, voilà, je le disais tout à l'heure, euh, c'est toi qui as un peu euh, lancé <rire> cette cette petite partie de l'émission où on aborde l'importance pour vous, les uns les autres, cette évidence pour les uns et les autres de, de, de bouger, de ne pas rester dans sa, sa vie personnelle, sa vie individuelle
0: Alors vous venez de prononcer le terme « c'est une évidence ». C'est une évidence pour certains et même pour beaucoup en réalité. Parce que s'il faut toujours compter sur les infrastructures publiques, encore que dans les budgets participatifs, Dieu merci, on est bien aidé quand même. Parce qu'on n'est pas obligé de porter tout de A à Z. Bien sûr. Mais beaucoup de gens, et sans doute beaucoup plus de gens qu'on ne pense, s'investissent dans des, dans des projets participatifs, dans des actions citoyennes, mais également dans des associations. Des associations, je donne un exemple, de type naturaliste. S'il fallait payer des chercheurs euh, pour aller chercher, traquer euh, la présence de petites abeilles partout sur le territoire, cela ça, ça entraînerait des budgets pharaoniques. Alors que si chacun d'entre nous, dans un niveau ultra local, justement dans notre petit monde égoïste, on cesse d'être si égoïste et par contre on fait un petit bilan sur notre territoire, on se rend compte qu'on arrive à faire émerger euh, des valeurs statistiques, la loi du grand nombre, euh, et qui marche remarquablement bien. Et on se rend compte, tout à l'heure, euh, Dominique a rappelé, et vous avez rappelé son budget lauréat des boîtes à livres, en fait, une fois lancé ces boîtes à livres ont un succès plus que d'estime, moi je dirais un succès phénoménal et il y a une satisfaction pour tous, même pour les plus égoïstes, à apporter des livres et à aller en chercher. Et là c'est bien révélateur euh, de l'esprit euh, de, de ce type de démarche, de projet participatif, il me semble que c'est essentiel.
4: Et à, à un point sur lequel, effectivement, je reviens aussi, et, et tu l'as dit, alors tu peux me tutoyer. Hein, oui, François, parce que, que je commencé boue... à tutoyer, si tu me vous vois là, ça va pas. Euh... C'est vous pluriel. <rire> euh, et... Oui, euh, je reviens sur euh, ce que tu as dit, euh, sur l'aspect associatif, puisque, effectivement, avant qu'il y ait des dispositifs, que le, euh, ce principe de la participation citoyenne, euh, des instances de, euh, de démocratie euh, participative euh, commence à, à fleurir un petit peu partout, euh, c'est quelque chose euh, qui est Cher à la plupart des, des, des collectivités, des municipalités aujourd'hui, il euh, bah, y avait déjà les associations qui étaient un engagement euh, finalement euh, dans la, 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 la sphère euh, collective, hein, même s'il y a beaucoup d'associations. Euh, tout à fait, même si beaucoup d'associations, bon, il peut y avoir des associations sportives où c'est plus pour euh, faire une activité euh, sportive ou autre, mais euh, effectivement, le, le caractère associatif a toujours, euh, existe depuis euh, toujours euh, chez nous, on peut dire, enfin, euh, dans nos sociétés, <rire> presque oui. depuis toujours. Justement, euh, Johan, euh, ça permet de faire le lien euh, avec euh, oui. euh, toi aussi, euh, ce que tu peux nous dire sur euh, ton, ton goût euh, pour t'investir dans, pour euh, dans euh, une activité solaire, puisque voilà, tu le disais en présentation, euh, tu fais partie d'une association. Euh, et euh, donc, euh, alors l'objectif c'est quoi C'est de, de finalement qu'il y ait des skateparks skate partout dans la ville
2: <rire> euh, Non, l'association du skatepark du Grenoble, c'est une asso qui a, qui a plus de 20 ans, qui a 22 ans maintenant. Elle est née euh, dans les années 2000 pour faire naître justement un projet de skatepark à Grenoble et notamment euh, avoir un local euh, en intérieur pour pouvoir skater euh, l'hiver. Du coup, dès sa naissance, ça a été une grosse mobilisation de, bah, de jeunes, de pratiquants et il y avait tout, un peu tout l'univers du. De la street culture qui était là pour, euh, pour défendre ce projet. Et, euh, et en fait, à force, de, à force de revendiquer et de se faire voir sur la place publique, bah, ils ont réussi à obtenir quelque chose. Et ce quelque chose, ça a été euh, la bifurque, du coup. Euh, moi, personnellement, je suis quelqu'un de, je dirais, euh, je pense, euh, plutôt engagé, plutôt politisé. Euh, effectivement, pour moi, la chose publique, elle est aussi très importante et bien au-delà du skate. Euh, je pense qu'il est urgent d'ailleurs de se la réapproprier euh, vu l'état de notre société maintenant. Et je dirais que euh, ce, cette, la participation citoyenne, elle est un peu parallèle au, au, au commun, en fait. Euh, au moins, on a de commun, au moins, on a de participation citoyenne et vice-versa. Et on a, eu, on, fait un, on a eu un peu tendance à se faire confisquer le bien commun et la démocratie en même temps. Et là, avec des initiatives comme ça, j'ai le sentiment que ça revient, et comme vous disiez, ça essaie un petit peu de partout. Donc euh, je pense que c'est une très bonne chose, et je pense qu'il faut encourager les gens à, à approfondir tout ça, puisqu'effectivement, on fait société tous ensemble, et au plus on pourra montrer qu'on euh, peut se réapproprier la chose commune et publique, au, au, et au plus on montrera que ça marche, au plus euh, je pense qu'on vivra dans une société saine.
4: Selma, euh, bah on termine avec toi, justement, euh, toujours pour, par rapport à cette question, sur euh, cet engagement euh, personnel euh, dans, dans des projets collectifs, euh,
6: participer à la vie euh, locale, euh, important à tes yeux ah Oui, moi je trouve que le, ça fait l'objet d'un apprentissage en fait, on n'a pas la même préoccupation de la chose publique de manière assez naturelle mais aussi à, en fonction des, des époques de, de vie qu'on traverse. Il y a des moments où on est plus occupé à se construire, et d'autres où on se rend compte qu'en fait, on peut peut-être pas se construire seul. On, on a besoin de, 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 de se sentir euh, euh, dans un monde habité et humain, en fait. Et le fait que les institutions s'ouvrent à à accueillir les idées des gens, à les, à les, à les mettre en œuvre. Ça, ça participe à cette humanisation de la, de la société, et des institutions. Et, euh, et c'est quelque chose de, de précieux. Moi, je, je connais pas mal de personnes, d'ailleurs il y en a peut-être qui écoutent, qui, qui sont très investies dans des démarches qui visent à humaniser les institutions, à mettre du lien, à... Enfin, on veut tout ce que disait Johan, s'engager dans, dans la chose publique. Et il euh, y a différentes façons et styles pour s'y prendre. Euh, moi, je sais que là, je me dis, bah tiens, j'entre je, dans un processus où ça a l'air de me convenir. Mais je, je suis très sensible à la façon dont, euh, dont on s'y prend pour amener du changement. Je trouve que la qualité de, 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 des processus est, est fondamentale pour, euh, pour développer des choses belles. Il faut le, pouvoir le faire aussi avec... Euh, avec une certaine beauté, on va dire. <rire> en fait, moi, j'ai connu... Euh, le... il, faut, il faut décrocher. <rire> j'ai connu un petit peu le monde de l'innovation en entreprise. Et ce n'est pas du tout la même façon euh, de, de penser à comment amener les idées euh, dans la vie des gens. Il y a, y a beaucoup des notions de profit qui entrent en compte vu qu'on est avec les entreprises. Mais pas que du profit. Sauf que bah, s'il y a le choix entre du profit ou euh, des choses qui vont apporter à l'humanité, bon, bah, l'arbitrage ne sera pas euh, si évident euh, en fonction des, des intérêts des entreprises. Donc là, ça fait beaucoup de bien de voir qu'il euh, y a d'autres idéaux qui, qui soutiennent euh, bah, toutes ces démarches.
4: Voilà, on a devisé un petit peu, on a commencé à partir un peu hein, dans. Euh, les... Un peu de la philosophie, euh, de, de l'engagement euh, au, au profit de, de la collectivité de tous. Euh, on va maintenant revenir sur du concret avec vos projets. Euh, on fera une petite pause euh, entre, bah, dans pas longtemps, hein, dans une dizaine de minutes, même pas. Donc je pense qu'on va avoir le temps euh, de parler de, du projet euh, de, euh, de Mathieu et de Dominique. Et ensuite, on fera cette petite pause avant de, de passer aux, aux trois autres. Alors Mathieu, donc, on on revient sur euh, ce, cette idée d'un parcours de frisbee golf bon alors frisbee golf donc c'est euh, jouer un peu euh, au golf mais avec un frisbee
5: <rire> en, en résumé c'est très bien résumé c'est totalement ça en gros euh, l'idée c'est effectivement d'avoir comme sur un, les grands parcours de golf hein, on parle pas de mini des grands parcours de golf euh, d'avoir un départ et donc de lancer son frisbee dans vers la vers l'arrivée donc euh, qui s'appelle une, une corbeille et donc bah, d'essayer de en moins de possible d'atteindre la corbeille et puis donc euh, voilà on peut faire ça tout seul ou entre amis euh, challenger de savoir qui va arriver à faire le, le moins de lancers pour atteindre à chaque fois les les corbeilles et donc euh, celui qui au total fera le le parcours le, le plus rapidement parcours, voilà, voilà. Donc, Alors, euh, euh,
4: tu l'as dit tout à l'heure, euh, ce, cette idée t'est venue parce que tu avais déjà connaissance hein, de, de parcours de frisbee golf ailleurs. Euh, et, et du coup, euh, ça veut dire que pour toi, euh, ça veut dire quoi Que dans les espaces verts, les grands espaces verts de l'agglo, il manque quand même des activités un petit peu, euh, on va dire, physiques. Parce que sportives, euh, je ne sais pas si c'est super sportif, euh, ça fait surtout travailler le bras euh, Alors, je cas, il ne court pas après son frisbee là. Pour le non, coup, non. C'est, euh, j'ai
5: envie de dire, c'est un peu comme le golf. Il y a quand même, euh, ça, ça peut faire un parcours, ça fait quand même une bonne promenade. Euh, c'est pareil. On peut le faire de manière plus ou moins sportive parce qu'effectivement euh, faire un beau lancer, un lancer long, etc. Ça quand même demande une technicité un peu, quand même, de force musculaire. Donc effectivement, on peut le faire plus détente et un peu plus sportif. Là, c'est après chacun voit ça comme il le veut. Après, oui, les, nos parcs ont, sont jolis, mais par moment, il manque, de mon point de vue, quelques activités pour justement varier, faire des choses différentes, faire des choses nouvelles. Donc, je sais qu'il y a aussi d'autres projets participatifs pour, pour ajouter des éléments dans les parcs. Là, on, parle, on a un autre projet sur les skateparks. Voilà, je pense que oui, les, les gens ont... Ont envie de pratiquer des, des différentes activités. Et voilà, moi je propose d'en rajouter une dans, dans nos parcs, euh, à nos portes, en bas de nos immeubles, en bas de nos portes de maison. Euh, voilà. D'autant que
4: ce sont des activités euh, finalement à moindre frais, parce que ça ne demande pas non plus euh, des, une infrastructure très développée. Bon, il faut quand même qu'il y ait un, un, quelques, quelques éléments hein, pour euh, marquer le parcours, savoir où on va, mais. Voilà
5: après le matériel, il euh, n'y a pas grand chose. Oui, oui le, les matériels, en gros, c'est une des une, un, un espace qu'on délimite bien pour le départ, euh, la corbeille à l'arrivée, qui sont quand même des éléments un peu spécifiques les corbeilles, donc euh, qui là il faudra peut-être faire venir de l'étranger parce que je ne sais pas si on est fabricant en France. Et puis oui, euh, des petits panneaux d'information de comment ça se joue, de euh, comment son parcours ou commence le numéro 1, le, le trou numéro 1, etc. Voilà. Et puis après, oui, euh, la personne qui veut jouer, elle a juste besoin d'un frisbee. Alors euh, souvent, c'est des frisbees un peu plus petits que ceux qu'on a l'habitude de voir sur la plage. Mmh. Mais euh, c'est quelque chose qui n'a oui, oui, qui pas un gros coût. Et on réfléchit aussi avec la mairie à essayer de trouver un endroit où les gens pourraient euh, en donner, par exemple, une carte d'identité et avoir un, un prêt de frisbee pour le temps de faire leur parcours.
4: Et puis il y a aussi donc l'endroit où euh, se situerait euh, ce parcours euh, de, de frisbee golf hein, qui n'est pas encore déterminé puisque euh, on en parlait avant l'émission ça suppose quand même une surface importante hein, et, et faut, euh, Tout voilà, à fait, il faut quand on a quand même, en, euh, ouais. en tête l'image d'un parcours de golf euh, c'est voilà. quand même très grand
5: voilà c'est très grand mais l'avantage du frisbee golf euh, c'est qu'on n'a pas besoin contrairement au golf d'avoir une surface euh, en herbe ou super nickel, très, très bien taillé. Là, on peut faire ça dans des espaces qui sont un peu plus partagés, où des gens puissent passer sans problème, de, de se promener, ou de ces choses-là. Ces choses Donc, c'est quand même plus facile à implanter et après, bah oui, pour l'instant, j'avoue qu'on n'a pas encore choisi l'endroit parce qu'il y a quand même une certaine technicité pour que le parcours soit sympa et que les gens aient envie d'y revenir. Donc il va falloir y réfléchir, euh, voilà. mais on va dire que chaque chose en son temps, commençons déjà par euh, donner envie à des gens de, de, de ce parcours et qu'à un moment, ils, euh, ils le votent et à ce moment-là, après, on se penchera plus, plus sérieusement sur euh, l'implantation et comment faire quelque chose qu ils, euh, où ils reviendront souvent venir jouer.
4: Ah, — Effectivement. Parce que je, je le rappelle, euh, bah, à chaque émission, hein, on est bien sur des idées, euh, des, des amorces de projets pour la plupart. Alors y a pas, tous les projets ne sont pas tous euh, développés euh, au même niveau. Mais on est bien sur des idées d'abord euh, qui, ensuite, euh, bah, on, avec le budget participatif, le principe de la sélection, de la présélection, du vote, c'est ensuite que les, les habitants euh, puissent euh, dé déterminer ce qu'ils trouvent le plus pertinent, le plus intéressant... Euh, jusqu'à la, la votation finale. Euh, une dernière chose, peut-être rappeler que ce, ce, cette pratique du frisbee golf, c'est vraiment ouvert à tous les âges, tous les niveaux. Il euh, n'y a pas que des adultes qui peuvent balancer leur frisbee très loin. Il y aurait aussi, euh, ça serait adapté pour les enfants. Pour Alors a, euh, oui, oui, oui les... les
5: enfants peuvent toujours euh, sans problème euh, y faire, euh, jouer. Euh, et même des beaucoup plus âgés peuvent effectivement jouer aussi c'est vraiment une pratique très ludique comme euh, je pense que tout le monde a déjà lancé un frisbee dans sa vie euh, très jeunes les, les, les enfants y jouent donc euh, oui euh, à partir du moment où on s'est lancé un frisbee on peut donc euh, je pense qu'à partir de 5-6 ans on doit pouvoir et j'ai envie de dire jusqu'à jusqu'à ce qu'on qu puisse bouger oui. son bras, hein. voilà jusqu'à ce enfin, qu'on puisse... jusqu jusqu plus... qu ne
4: puisse plus bouger son bras, voilà <rire> plutôt. Très bien, merci euh, Mathieu de pour cette présentation, euh, bonne chance pour ce projet. Alors Dominique, on va parler maintenant euh, de quelque chose qui est euh, très très importante sur l'agglo et qui euh, finalement est en en lien avec tous les autres projets parce que si on veut pratiquer du frisbee golf par exemple dans de bonnes conditions il faut pouvoir respirer de l'air relativement pur alors on sait que Grenoble fait partie des euh, malheureusement des, des villes lauréates en, en, en matière de mauvaise qualité d'air euh, à cause de, du fait qu'on est encaissé on est entre les montagnes il y a de l'air qui stagne au dessus de, 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 de la ville, de l'agglomération donc ton projet euh, ce serait d'installer des capteurs de rue informant en direct de la qualité de
3: l'air. Comme tu, comme tu l'as dit, euh, la qualité de l'air à Grenoble, c'est un souci de santé publique, hein, comme dans pas mal de, de villes. Il euh, faut savoir qu'en France, y a, on évalue à peu près à 100 000 décès prématurés dus à la, à la, pollution, à la pollution de l'air. C'est une cause de, de mortalité précoce qui est vraiment importante. L'idée de, de, de ce projet, c'est d'informer les, les habitants de Grenoble et, et de les sensibiliser aussi à, à cette question. Euh, donc tu l'as dit, le projet s'appelle des capteurs d'air. Alors le projet a un peu évolué parce que comme tous les projets du budget participatif, ça continue. on continue à y réfléchir. Et il et, n'y euh, aura pas forcément de capteurs euh, physiques sur place, mais il y aura euh, en tout cas un affichage de, de l'indice que produit chaque jour Atmo Air Rhône-Alpes pour, euh, pour la ville de Grenoble. Donc ce sera un, un chiffre scientifiquement euh, sérieux. Et euh, donc l'idée, c'est que euh, dans certains lieux de Grenoble, le plus passant possible, où les gens puissent euh, y passer régulièrement, eh bien euh, cette, euh, cet indice de qualité de l'air euh, générale pour la, pour la ville soit affiché en direct, l'indice de la journée. Mais que ce soit pas seulement cet indice, mais que, euh, on ait aussi des informations sur les polluants en question qui, qui font l'indice ce jour-là. Parce que l'indice Atmo est un, en fait une, une compilation d'indices, de sous-indices sous qui, euh, qui mesurent les particules fines, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, ce genre de choses. Et en fait, cet indice reflète le, le plus mauvais indice du groupe. Mais ça ne permet pas de se faire une idée et de comprendre, euh, aujourd'hui, pourquoi l'indice est mauvais. On ne sait pas si on voit juste l'indice, on se dit, bon, l'indice l'air n'est pas bon, mais on n'en sait pas plus. Donc l'idée, ce serait que les gens puissent voir l'indice général, mais puissent se poser quelques instants et voir qu'aujourd'hui, si l'indice est mauvais, ben, c'est à cause des particules fines, par exemple, ou c'est à cause du dioxyde d'azote. Et à partir de là, ça, c'est le premier volet euh, du projet, c'est de l'information. On a l'information, on connaît la qualité de l'air du jour. Mais je dirais que le deuxième volet qui est aussi encore plus important, je dirais c'est de la pédagogie, parce qu'on va expliquer aux gens pourquoi cet indice est mauvais ce jour-là, pour tel polluant. Donc on explique aux gens que, par exemple, les particules fines, s'il y a de la particule fine aujourd'hui dans l'air qui respire, c'est parce qu'il y a beaucoup de trafic routier, il y a beaucoup de dispositifs de chauffage au bois qui sont de mauvaise qualité, qui sont trop vieux, des vieux poils, qui produisent beaucoup de particules fines dans la combustion. Donc l'idée, c'est que les gens puissent se dire « Voilà, aujourd'hui, il euh, y a de la particule fine, aujourd'hui, il y a de l'ozone, et, et pourquoi ?» Et je le vois, on me l'explique. Et le dernier volet, c'est euh, bien beau d'informer les gens, mais il faut leur dire, leur expliquer ce qu'ils peuvent faire, concrètement. Et donc, pour chaque polluant, il y aura euh, le, ce que vous, citoyens, citoyennes, bah, vous pouvez faire pour euh, améliorer la situation. Donc, typiquement, si on a un jour avec beaucoup de particules fines et que bah, c'est un jour où il y a beaucoup de trafic et que vous êtes venu en voiture, bah, vous pouvez vous dire bah, la prochaine fois, j'essaierai de venir en transport en commun ou c'est pas si loin, je peux prendre mon vélo. Ou euh, si j'ai une, une euh, un vieux poêle chez moi qui est complètement périmé, bah, je me dis, je, je, je dois pouvoir faire quelque chose, je peux en changer. Il y a des aides pour ça. Voilà, c'est de l'information, de la sensibilisation. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et aider les prévention. gens à, à comprendre et à changer les choses.
4: Et ça serait alors sous quelle forme Puisque là, l'intitulé, ça parle de capteur de rue, mais là, ça serait plus des petits écrans. Alors, euh, ce serait, alors euh,
3: la forme n'est pas encore définie. Ça, serait, ça peut être des panneaux, parce que le seul élément... Mais il faut que ce
4: soit des panneaux, mais euh, je veux dire avec des
3: affichages alors qui, le seul qui seul se mettent à jour. Il faut qu'il y ait un affichage qui se mette à jour voilà. sur la couleur de l'indice, des indices. Mais à part ça, on peut être simplement sur de, du panneau, pas forcément digital, du panneau classique, avec les informations sur les explications sur les polluants et sur ce qu'on peut faire. Donc, l'idée, c'est de... Voilà, peut... c'est pas forcément quelque chose qui peut être énergivore ou des choses comme ça. C'est pas forcément volumineux. Et euh, non plus euh, polluer. Euh, voilà, l'idée c'est qu'on n'est pas pour rajouter vie, à la... voilà, alors, visuellement. à voilà, la pollution visuelle. – On ne va pas <rire> faire de la pollution trop de pollution visuelle. Donc ça, ça, sera, ça peut être contre la façade d'un bâtiment public, mais bien intégré. Euh, alors avec euh, avec les services et puis les, les gens de la métro, parce que la qualité de l'air, c'est une compétence de la métropole. Mais les budgets participatifs pour la ville de Grenoble, ça c'est pas c'est pas un souci. Il y a un accord. Ben, euh, ils, ont, ils ont, on a discuté avec eux et. En ce moment, la tour pérée le soir, est éclairée en fonction justement de cet indice. Et donc l'idée, moi, je avais pas pensé, mais c'est en discutant avec les services, que peut-être on pouvait, sur un ou deux bâtiments publics de la ville de Grenoble, où il y aurait ces panneaux informatifs, ben, le soir, en plus, on pourrait projeter la couleur de l'indice sur le bâtiment pour euh, attirer encore plus euh, le regard euh, vers cette information. Je voulais juste rajouter une oui. petite précision pour les gens qui peut-être qui suivent les budgets participatifs se disent mais ce projet je, je le connais enfin l'histoire des capteurs c'est que c'est un projet que j'avais déjà déposé il y, a deux, il y a deux éditions qui avait passé le forum des idées qui avait été choisi et au moment de l'instruction après on s'était rendu compte avec les services de la métropole que la métropole avait un projet un peu identique de, de sensibilisation et d'information sur la qualité de l'air. Donc j'avais retiré le projet, parce que c'est la règle au budget participatif. Si, si les services ont déjà un projet identique dans les tuyaux, on ne fait pas doublon. Donc le projet avait été retiré. Et puis entre-temps, ne voyant rien venir, eh ben, j'ai redéposé le projet en me disant que ça va les booster. Et puis en discutant avec les services de la métro, on s'est en fait rendu compte que le projet avait été abandonné. Mmh. Donc voilà, c'est un, une nouvelle version d'un projet qui avait déjà été déposé et voté il y a, il y a deux éditions.
4: D'accord. Donc à retrouver également euh, eh bien sur le site, euh, je le redonne encore une fois, www.budgetparticipatif.grenoble.fr et puis euh, à retrouver également avec euh, son porteur Dominique et tous les autres euh, le samedi 26 mars euh, au Forum des Idées. Euh, je termine juste peut-être euh, en rappelant qu'il y a une, une expo hein, qui est en ce moment au Jardin de Ville, côté téléphérique, euh, sur justement ces ces questions de, de qualité de l'air, de pollution de l'air, euh, jusqu'au
3: 31 mars, cette expo. Euh, tu l'as déjà vue oui, oui, je suis passé la voir. Il y a en fait plein d'éléments que vous pourrez voir dans cette exposition qui sont typiquement des informations qui, qui pourraient être mises à disposition des habitants sur ce projet, sur les polluants, sur ce qu'on peut faire. voilà.
4: Parfait. Donc euh, voilà, jusqu'au 31 mars. On va faire une petite pause musicale euh, et puis euh, on va retrouver euh, les trois autres porteurs euh, qui vont également euh, nous donner plus de précisions sur leur projet. Je rappelle que bah, d'abord que vous êtes sur News FM, sur le 101.2. Nous sommes en direct aujourd'hui pour cette nouvelle émission spéciale. C'est la cinquième émission d'une série de 10 que nous avons entamée qui nous mèneront euh, tranquillement jusqu'au Forum des idées euh, fin mars. Euh, donc euh, des émissions spéciale pour mettre en valeur mettre en lumière plusieurs projets qui sont portés par cette septième édition du budget participatif de la ville de Grenoble pause musicale on se retrouve tout de suite après
1: Tellement de questions dans ma tête que je vais sûrement tout céder à la haine. Le soir je me sens mal, je ne dors pas, j'analyse. Grandis dans un monde parallèle où tout ce que je vois passer par ma fenêtre en vrai n'est pas si facile à vivre. Mon sortir je voulais, moi, referme tes volets, moi. J'y crois dur même si la vie nous a pas fait cadeau. J'parle à mes morts tous les soirs, ils vivent dans ma mémoire. J'ai encore deux trois trucs à faire ici, -bas avant qu'on se rejoigne. Jamais je ne pourrais les imiter. Mon seul trésor c'est ma dignité. La rue, la mort de malédiction, et l'être humain, une calamité. j'étais tous les démons qui m'habitaient, tant que ma vie n'est pas vanillée. Mon potentiel n'est pas limité, y'a que le ciel qui peut l'abriter. On dit dans la merde, on m'a toujours traité comme un insecte, non Cette vie n'est qu'un test et je n'ai aucune réponse. En face, ils ne m'aiment pas, je peux pas leur apprendre à aimer. J'ai tout ce qu'il me faut pour ton ce qu'il me manque. J'ai tellement de questions dans ma tête que je vais sûrement tout céder à la haine. Le soir je me sens mal, je ne dors pas, je ne me dis dans un monde parallèle Où tout ce que je vois passer par ma fenêtre En vrai n'est pas si facile à vivre Mon sortir je voulais moi, referme tes volets moi J'y crois dur même si la vie nous a pas fait cadeau vois à mes morts tous les soirs, ils vivent dans ma mémoire j'ai encore deux trois trucs à faire ici Avant qu'on se rejoigne là-haut J'ai peur de personne, peur de demain Pas de l'être humain et son venant Comme tous les miens, j'suis mon chemin On m'a rien légué, pas de parchemin J'ai un truc à dire, je passe pas par quatre chemins Le peu que je l'ai de mes deux mains me rends compte que je suis chanceux Je suis chanceux à la On avait à la base, ah à la ah la J'ai même failli rejoindre la France à la nage, à la nage. Ah la la ah la la, aujourd'hui on fesse toi. Ah la 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 la, Tellement de problèmes, on se téléporte. Ich. il pleut des balles à la météo. Ma vie en mono, je l'entends dans stéréo. Moi, j'ai perdu des frères, c'était merde. J'ai tellement de questions dans ma tête que je vais sûrement tout aider à la haine. Le soir ne me sent mal, je ne dors pas, ai dans un monde pas hello, tout ce que je vois passer par ma fenêtre En vrai n'est pas si facile à vivre Mon sortir je voulais moi, referme tes volets moi J'y crois dur même si la vie nous a pas fait cadeau vois pas mes morts tous les soirs, ils vivent dans ma mémoire J'ai encore deux trois trucs à faire ici bas Avant qu'on se rejoigne là -haut.
0: News FM, la radio de l'aglo Grenobloise.
4: Et nous voici de retour donc, pour la deuxième partie de cette émission spéciale aujourd'hui euh, autour des budgets, euh, autour des projets <rire> déposés dans le cadre du budget participatif de la ville de Grenoble, la septième édition. On continue le petit tour d'horizon avec nos invités. Il nous reste encore trois projets à, à, et ben, sur lesquels mettre un, un petit coup de zoom. Donc nous avons euh, Françoise qui va nous parler de, du deuxième projet qu'elle propose dans le cadre du budget participatif. Donc ce projet que tu nous présentes aujourd'hui, Françoise, c'est « Esthétique de l'eau sous les ombrages du jardin de ville
0: ». Voilà, un beau titre, enfin que je trouve beau, Ah oui, mais il est esthétique, il est, il, est <rire> euh, il est long, mais à vrai dire, presque chacun des éléments euh, est pertinent pour comprendre l'objectif de ce projet. – Commençons par la fin, puis je vais remonter vers le, vers le début. Alors, le jardin de ville, cela implique qu'il y a un lieu d'implantation précis, alors que dans mon autre budget, c'est dans toute la ville. Les ombrages, cela signifie qu'on n'est pas du côté de la roseraie, mais du côté euh, de, on va dire, de la partie parc, avec les grands arbres. En effet, euh, le jardin de ville, a été jardin de ville dès l'origine. Euh, le duc de l'édidière, un peu d'historique, l'a voulu euh, pour les habitants de la ville de Grenoble. Il ne s'est pas contenté, comme beaucoup de seigneurs, d'avoir son jardin et son parc personnel. C'était ouvert à tous, ce qui est quand même un peu exceptionnel. Hein. Et euh, ce jardin, même s'il se situe non loin de l'Isère, est connu d'une manière ou d'une autre, par tous les habitants de Grenoble, puisqu'il est situé à côté de la gare inférieure du Téléphérique. Donc, ça serait bien exceptionnel qu'un jour ou l'autre, on n'y soit pas passé. Alors, il y a des grands arbres, et on sait euh, de façon totalement scientifique que l'endroit où il y a des grands arbres, la température au sol est inférieure de 2 ou 3 degrés à la température ambiante. Alors, 2 ou 3 degrés, ce n'est pas énorme, mais ça peut déjà un peu améliorer la vie en période caniculaire. Alors, esthétique de l'eau. À une époque, dans ce jardin, euh, il y avait de l'eau et de l'eau courante, c'est-à-dire pas de l'eau stagnante, pas simplement une fontaine pour boire. Et pour des raisons, des avatars divers, bon, bon, bref, c'est le cours de l'histoire. Tout a disparu. Alors mon objectif, est de, dans ce projet participatif, est de réinstaller une rocaille, une fausse roche, de façon à ce que déjà on obtienne environ, on va dire, 2 mètres de hauteur, et que sur cette rocaille soit installée une statue, pourquoi pas, comme il en existait auparavant, ou un dispositif qui permette à de l'eau de jaillir et de retomber, on va dire plus ou moins dans un bassin. Le terme mare n'est peut-être pas approprié, mais dans un tout petit espace d'eau, une toute petite surface d'eau. Alors l'intérêt, j'en viens au premier terme, esthétique. L'eau qui court, l'eau qui jaillit, l'eau qui se diffuse en en centaines de milliers de gouttelettes, est un plaisir pour les yeux. Et un plaisir extrêmement apaisant. Et il est parallèle au plaisir d'entendre l'eau couler et rebondir sur les rochers et arriver dans le petit espace au pieds. Ce bruit apaisant, je l'espère, concurrencerait agréablement le bruit ben, de la circulation, de ces bruits qui, sont, qui font partie de la pollution sonore de la ville. Alors, dans beaucoup de projets participatifs, la ville doit tenir compte, n'est pas libre. Il euh, y a des problèmes techniques, mais réutiliser l'eau pour la mettre en circuit fermé est quelque chose que les services techniques savent faire. Donc, c'est bon de ce côté. Par ailleurs la ville elle-même est, est, est soumise aux contraintes patrimoniales, c'est-à-dire euh, il y a des zones euh, paysagères, des zones à respecter. L'intérêt de cette présentation est que, que loin d'amener une pollution visuelle, pour le coup, vis-à-vis -vis de, de toutes les instances patrimoniales, mais au contraire de proposer une repatrimonialisation du site. Bon, le terme n'existe peut-être pas, mais j'espère qu'il est clair. Remettre du patrimoine, remettre un peu d'écologie à un niveau très modeste, celui d'un rafraîchissement de l'air par de l'eau courante et également un plaisir esthétique pour les yeux.
4: Euh, mais concrètement, il se situerait où euh, ce, cette petite euh, construction euh, dans le, le parc du jardin de ville Parce que euh, si ça n'a pas changé depuis la dernière fois que je suis passé au jardin, il y a la partie roserée, il y a le kiosque, il oui. y a euh, une zone, une aire de jeu pour les oui. enfants, euh, donc ça laisse plus Et énormément. Et puis il y a de, également de les terrasses
0: qui sont au-dessus du parking. Ah, donc les terrasses... Oui, côté de l'école mmh. primaire, pas de l'école maternelle. Mais là, ce sera à voir, ne serait-ce que pour la profondeur. Je ne dis pas qu'il faudra une très grande profondeur, mais il faut quand même qu'un qu circuit d'eau passe. Alors, euh, euh, il pourrait y avoir quand même un tout, petit lieu, un tout petit lieu, pas trop, quand même, ombragé, si on installait un panneau solaire qui permettrait de fournir un petit petit, qui permettrait de fournir l'énergie électrique qui, permette à euh, de, oh, qui permettrait au circuit de l'eau de se faire. Alors la, la localisation au mètre près, ça je, je suis incapable de vous le dire pour l'instant, on va dire qu'elle serait plutôt vers le pied de la terrasse où il y a l'école primaire. D'accord. Après, c'est les services techniques qui nous donnent de très, 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 très sérieux coups de main. Hein.
4: Bah bien sûr. De toute façon, l'idée quand même de, du budget participatif, hein, c'est euh, non seulement d'apporter une petite enveloppe euh, pour permettre au projet de se développer, mais également euh, que ça puisse se faire avec la collaboration des, des services de la ville pour, euh, pour lancer les projets et ensuite euh, bon, pour les faire fonctionner. Là, après, c'est... C'est à la charge des, des habitants des, qui peuvent se réunir en collectif, en association ou simplement sa vie par soi-même Là,
0: normalement, cela devrait vivre par soi-même. Voilà. La seule participation des habitants, des touristes qui passent, enfin des, des promeneurs, puisque là, c'est un lieu de promenade, un lieu de jeu. Vous l'avez rappelé pour les, pour les enfants. Hein. Euh, la seule participation, ça serait de ne pas jeter des, des canettes vides. C'est à peu près tout Bien ce qu'il faudrait faire. <rire> Juste profiter, mais sans abuser.
4: Merci Françoise pour cette présentation Merci pour Donc votre de, de ce projet concernant le jardin de ville, amener de la fraîcheur, amener de, de, bah de l'eau, hein, remettre un genre de, de petit jardin japonais. On a des petites fontaines taille réduite pour chez soi. Là, c'est le même principe, mais en plus grand. Donc au jardin de ville, bonne chance pour ce projet qui sera à retrouver, bien sûr, comme tous les autres, lors du forum des idées le 26 mars prochain. Euh, Johan, donc, le, ce projet de, de skatepark, euh, donc du côté du quai de la Graille, hein, c'est ça
2: Oui, c'est ça. En fait, c'est euh, ce qu'on appelle euh, le skatepark des quais. Nous, les skateurs, c'est un, un skatepark de 600 mètres carrés à peu près, qui est euh, au bout de la voie sur berge, euh, au niveau de l'entrée de Schneider euh, vers la cité Jean Massé.
4: Donc c'est un skatepark qui existe déjà puisqu'il s'agit de
2: le rénover. Hein. Oui, c'est ça. C'est un skatepark qui existe déjà. Je crois qu'il est né en 2005. Euh, et en fait, le choix qui a été fait à cette époque-là, ça a été d'investir dans des modules en métal euh, qu'on vient poser sur une dalle d'enrobé. Et en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ces modules ont été commercialisés par euh, des grosses boîtes et qui ont vendu tout ça à plein de mairies. Sauf que pour la pratique, c'est pas top. Si ça prend la chaleur, c'est brûlant. Euh, L'enrober, pareil, c'est pas top non plus. Ça roule pas des masses. Et, euh, et en fait, euh, ils ont vendu ça à toutes les communes de France dans les années 2000. Sauf que c'est pas vraiment adapté, quoi. Euh, et puis ça se dégrade. Donc euh, l'autre option, et c'est vrai qu'il y avait pas forcément l'offre à l'époque, euh, mais il y en avait quand même, c'est des skateparks en béton euh, intégré, donc euh, c'est effectivement que du béton, euh, c'est euh, 15 cm de béton et qui sont très lisses, enfin qui sont lissés euh, à la main en fait, euh, en plusieurs phases, du coup c'est très lisse, c'est vraiment idéal et là ça a un, un, une durée de vie euh, beaucoup plus longue. Donc euh, moi, je sais de quoi je parle, puisque j'ai appris à skater là-bas, en fait. C'est un endroit où je passais beaucoup de temps, tout comme au Jardin de Ville aussi. Donc euh, je pense que je vais voter pour votre projet. Je l'apprécie <rire> beaucoup. Mais il faut voir plus grande et plus grosse fontaine. <rire> Mais euh, ouais, voilà. Et, et du coup, en fait, euh, bah, ce skatepark, en fait, je pense qu'il est bien situé, parce que le long des quais, c'est un cadre sympa. Actuellement, euh, il est un peu dans une cage, quoiqu'il il y a eu des efforts qui ont été faits. C'est plus que des barrières. Avant, c'était vraiment une cage. Il euh, y a un terrain de boule à côté, donc il y a de l'intergénérationnel à faire, il y a toute la promenade des quais, c'est un lieu où on ne va pas, si on n'a pas de raison d'y aller. Euh, là, ça deviendrait un lieu où aller passer du, du temps et du bon temps. Puis après, euh, du coup, c'est de faire quelque chose de moderne avec un skatepark en béton, adapté. Puis après, il y a toute la question du skatepark. Et comme je disais, à Grenoble, il n'y a pas de skatepark. Alors qu'un skatepark, c'est un lieu euh, vraiment d'épanouissement euh, social... Euh, fort, il euh, y a une mixité sociale forte, il y a une mixité intergénérationnelle forte euh, c'est un lieu où on passe du temps, on skate euh, on fait un barbecue on fait un pique-nique, enfin euh, les gens se rencontrent vraiment et dans la communauté du skate il euh, y a vraiment cette, euh, cette valeur du faire soi-même, du, du DIY ou, ou en tout cas de l'implication qui, qui va de pair avec l'implication citoyenne du coup il y a toutes les ressources et euh, et il y a surtout un gros besoin. Et du coup, là, il y a ce, ce spot qui s'y prête bien. Quoi. Les années précédentes, j'avais présenté des projets de skatepark dans des nouveaux lieux. Et en fait, ce n'était pas forcément pertinent. Il y a quand même un souhait de conserver des espaces verts, donc on ne va pas aller bétonner d'autres lieux. Quoi. Et là, il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'organique. J'aimerais aussi euh, qu'on végétalise au maximum le lieu puisqu'on sait l'importance que ça a, l'ombrage et et les plantes, et notamment quand on s'apprête à bétonner un endroit. Mais c'est l'avantage des skate -parks aussi, c'est que c'est des infrastructures qui s'adaptent au relief. Il y a moyen de faire des choses assez organiques et assez... Bon, je ne dirais pas aérées non plus, mais... Enfin, il y a moyen de faire des belles choses, en tout cas, très originales. C'est euh, un voilà.
4: projet que tu portes seul, ou il y a la, la bifurque qui est derrière
2: Alors, euh, bah, c'est un... Enfin... Au départ, au départ, je portais ça à titre personnel. Après, euh, finalement, j'étais au conseil d'administration du skatepark, puis je suis devenu salarié. Donc euh, c'est quelque chose que je porte maintenant euh, avec euh, toutes mes convictions et puis mon temps de travail. Donc c'est pratique. Euh, mais sinon, je sais que derrière, il y a toute la communauté, de toute manière, qui attend que ça, qu'il qu y ait plus d'infrastructures. Donc, en
4: tout cas, il y aura du monde pour s'en occuper. Ah, euh, ça, c'est sûr. Ouais. <rire> ouais. Il ne sera pas laissé à l'abandon après. Euh,
2: ah, après non, non, ait été non. Et puis, puis, avec l'assaut, de toute manière, il y aura la volonté de l'animer. Euh, euh, nous, on n'a pas d'infrastructure à Grenoble, hormis le skatepark indoor, pour euh, donner des cours, alors qu'on a une demande qui est énorme. On ne peut pas y répondre. Enfin, vraiment, c'est. Enfin, pour nous, ça n'a aucun sens d'en être encore là. Mais, euh, mais du coup, voilà, on, le, on le défend. On a juste envie de proposer ça. Et c'est sûr qu'il y a des milliers de personnes derrière qui en, seront, qui en bénéficieront et qui, sont, qui en seront satisfaites.
4: Eh ben, on espère que ce projet passera le, la, la phase des, des présélections et euh, des votes finaux. Merci, euh, Johan, Merci pour cette présentation. Et bonne chance également pour Merci. ce projet. On termine avec, euh, avec Selma. Euh, que, qui, tu vas nous parler donc de ton projet. Alors J'essaie de retrouver sur ma petite fiche. Voilà, c'est euh, espace d'échange entre voisins. Alors, ça veut dire quoi Comment ça se présenterait cet espace
6: Alors, euh, ce serait donc dans l'idée de faciliter les échanges et les communications entre voisins. Il serait question de mettre un panneau d'affichage. Euh, avec euh, des entrées choisies. Bon, ça ressemblerait peut-être à un tableau avec des lignes des colonnes. Mais il euh, y a une petite discussion avec la ville, à savoir, est-ce qu'on aurait le droit d'installer des, des panneaux d'affichage dans les halls d'entrée d'immeubles Moi, j'avais plutôt pensé aux immeubles. Mais euh, les services m'ont dit que, en fait, ça pourrait être euh, dans la rue, euh, pas très loin des montées d'immeubles. Mais ça, ça, ça implique d'autres contenus. Donc là, je vais parler plutôt de ce que j'imaginais au début. Mmh. Il y a certaines choses qui pourront euh, rester, d'autres qui vont devoir évoluer. Parce que le fait de partager de l'information euh, dans son hall d'immeuble, ça met une petite protection à cette information. C'est-à-dire qu'il euh, peut y avoir des réticences à, à demander certaines choses ou à, à partager certaines recherches avec des gens qu'on ne connaît pas. Mais si on se dit que c'est plutôt ses voisins ou des proches euh, de, dans son environnement qui vont lire ces informations, bah ça, ça incite à avoir plus confiance. Donc je vais donner des exemples, ce sera plus clair. Mais par exemple, euh, euh, si j'ai besoin d'aide pour un déménagement, euh, je vais pouvoir laisser euh, une, un, un petit mot pour dire que voilà, pour ce déménagement, j'ai besoin d'aide. Alors j'aurais pas envie que tout le monde soit au courant que je vais déménager ce jour-là, donc c'est une information qui est potentiellement délicate. Donc ça, ben, selon où sera le panneau d'affichage, ça sera possible ou pas euh, donc l'idée, c'est de, par exemple, lutter contre le gaspillage alimentaire en disant que voilà, bah, je, je, je donne le contenu de mon frigo euh, parce que je vais partir en voyage. Donc là, encore une fois, je vais peut-être censurer le fait que je pars en voyage ou je ne serai pas là. Bref, euh, j'ai un excédent alimentaire euh, à partager, à donner. Bah, je peux laisser un petit mot pour dire qu'on euh, m'appelle ou, euh, ou on me contacte à tel endroit euh, pour, essayer, pour le récupérer et ça peut aider aussi, et c'est peut-être là le plus intéressant, c'est ce qui risque de demeurer une, une fois qu'on se sera dit que ben, ces panneaux, ils ont plus de chances d'être installés à l'extérieur qu'à l'intérieur des, des halls d'immeubles, ben, c'est de se faire connaître professionnellement, par exemple, en mettant des annonces pour dire qu'on euh, présente son activité. Ou euh, qu'on cherche du travail. Il euh, y a beaucoup de, de transitions professionnelles aussi en ce moment. Donc, euh, ça peut être euh, bien d'avoir une, une diversité d'emplois. Ou qu'on cherche une baby-sitter ou je ne sais pas quoi. Enfin, Bref, pour faciliter un petit peu euh, euh, les liens au niveau professionnel. En fait, c'est toujours dans cette idée qu'il y a beaucoup d'informations qui passent par Internet, qui passent euh, par des réseaux. Et là, c'est de, de remettre en dynamique euh, tous ces échanges... Euh, euh, bah dans le concret de nos vies, quoi, avec euh, le fait de pouvoir laisser un petit papier euh, sur, un, sur un panneau, bah c'est précieux. Alors, on discute encore sur euh, la, la matérialisation de ces panneaux. Est-ce que ce sera euh, euh, du plexiglas avec euh, un système d'accroche, euh, une vitre qui protège, n'importe qui ouvre et met des, des mots euh, ou en retire c'est un peu faire euh, un système de petites annonces euh, euh, bah dans, dans le concret. On peut aussi, euh, alors ça c'était pensé plus dans le cas où ce panneau, il est à l'entrée de l'immeuble, euh, développer le vivre ensemble. En, on, par exemple, si on veut euh, prévenir ses voisins qu'on va faire du bruit, bah, c'est là qu'on va mettre un petit mot pour dire, voilà, euh, bah, je vais faire du bruit plutôt de temps à temps. Euh, et en fait, c'est donner la possibilité de trouver des organisations qui aillent à tous en, en permettant, euh, dans la conception de ce panneau, de, 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 de laisser un message à la collectivité, de faire des propositions, de partager un besoin. Euh, et peut-être que quelqu'un d'autre va proposer quelque chose en retour à ce besoin. Euh, et donc euh, après, bah, à chacun de voir comment est-ce qu'il peut être contacté Est-ce que les gens préfèrent qu'on vienne toquer chez eux pour dire euh, « Ah bah tiens, ça m'intéresse euh, de récupérer ton, ton, ton reste de frigo euh, » ou euh, est-ce qu'on euh, me contacte plutôt par téléphone voilà, okay, en tout cas
4: ça, voilà, on, a, on a un mm -hmm. exemple de, de pas mal d'utilisation ouais. possible alors moi j'ai deux questions euh, mm -hmm. d'abord est-ce que ça serait euh, donc généraliser ces tableaux dans toute la élémentée de de la ville de grenoble tous les immeubles
6: eh ben, on s'est posé la question de la répartition. On s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on met cinq panneaux euh, dans le même quartier euh, pour voir ce qui se passe au niveau de ce quartier
4: Donc tester d'abord pour voir ben, si ce euh, on... serait vraiment utilisé. C'est euh, en discussion. Utilisé, parce que encore une fois, ça demande une démarche active des habitants euh, ouais. d'utiliser ce panneau. Hein. Mm -hmm. euh, et du coup, ça rejoint ma deuxième question euh, parce que l'affichage, bah, déjà des panneaux d'affichage, il y en existe déjà euh, dans beaucoup de montées. Peut-être pas dans toutes, en tout cas je sais que dans la mienne il y en a. Un. Euh, et puis sinon... Faire passer les messages, souvent, c'est je scotche un petit bout de papier sur l'ascenseur, la, sur, euh, sur la, la, la porte d'entrée de, de l'allée pour dire qu'il va y avoir du bruit, des trucs comme ça. Donc, ça existe déjà un peu, ce, même librement, ouais. cette façon de faire. Donc, en quoi ces panneaux pourraient inciter euh, mmh. à être utilisés davantage
6: bah, euh, Ils auront une dimension inspirante dans le sens où euh, la façon dont ils, sera conçu, ils seront conçus, ça permettra de... Euh, euh, d'ouvrir le champ des possibles dans les types de partage qu'on peut faire avec ses voisins c'est-à-dire que euh, euh, le fait de mettre quelques exemples par exemple, il enfin, y a une dimension sensibilisation finalement euh. et puis euh, je pense que ce que je trouve le plus précieux dans, dans cette démarche c'est euh, d'ajouter des choses auxquelles on ne pense pas actuellement entre voisins c'est-à-dire à se proposer du travail ou à faire fonctionner des réseaux euh, qui peuvent servir à la vie professionnelle. Et, euh, et donc, de, de, de faire apparaître ça, euh, ça, euh, voilà, ça, ça peut permettre de, de se donner un coup de pouce. Euh,
4: D'accord. De... En tout cas, il y a euh, donc des... Des motivations euh, qui sont intéressantes euh, et mmh. maintenant c'est encore à voir hein, puisque le projet, comme beaucoup, euh, même la plupart, euh, c'est ce sont des idées qui sont ensuite à, à creuser, ouais. à développer et à, mmh. et à matérialiser concrètement euh, pour voir effectivement euh, comment ça, ça pourrait être mmh. utilisé, que ne soit pas simplement informer des panneaux d'infos, mais surtout aussi des panneaux pour échanger.
6: Il y a de l'échange. Oui, ouais. ouais, tout à fait. Il y a une possibilité de répondre aux personnes qui laissent des messages en fait et de répondre aussi physiquement sur le tableau. Mmh. Donc, bon, il y a encore quelques challenges de conception à à fixer. Bah, C'est euh... là tout
4: l'intérêt aussi de, ouais. ces, de ces projets qui appellent à la participation hein, puisque je le dis encore, je le disais tout à l'heure, euh, vous pouvez euh, consulter euh, ces, ces, ces nombreux projets sur le site internet euh, du budget participatif et vous pouvez aussi rejoindre, vous pouvez vous inscrire pour rejoindre la personne ou la petite équipe qui est déjà mobilisée afin euh, de faire vivre les projets euh, s'ils franchissent le cap ultime euh, qui est euh, le, le vote par les grenoblois, hein, parce que je le rappelle, la présélection, le forum des idées, là c'est ouvert à tout le monde. Donc la présélection, euh, tous les habitants, enfin d'ailleurs on a tous ceux qui passent par le, <rire> par le site ou le, le forum peuvent euh, présélectionner, faire leur, leur choix, euh, mais au final ce seront les habitants de Grenoble qui choisissent les, les projets euh, qui seront retenus. Voilà. Merci Selma. Merci. Euh, si tu as un mot de la fin, non C'est bon Tu as, non, tu as pu bon, faire le, peux le tour C'est vrai que les <rire> derniers projets, en général, sur l'heure, euh, on accélère un petit peu. <rire> Il y a toujours moins de temps que les, les premiers projets qu'ils ont présentés. Eh ben, notre émission arrive à son terme. Donc euh, je vous remercie tous les cinq euh, d'avoir été présents aujourd'hui. Euh, et puis euh, je beaucoup. souhaite encore bon, vous. bonne chance à vos projets pour la présélection. Prochaine étape ce sera donc le samedi 26 mars pour le forum des idées qui aura lieu toute la journée à l'hôtel de ville de Grenoble n'hésitez pas à y aller pour rencontrer les porteurs de projets poser les questions que je n'ai pas posées aujourd'hui après tout on ne peut pas penser à tout euh, si vous voulez en savoir plus sur les cinq projets qui ont été proposés aujourd'hui, présentés aujourd'hui ou tous les autres. Voilà un petit coucou à Amine qui qui, est, qui a attendu patiemment, euh, qui, a, qui est là pour voir un petit peu comment ça se passe les émissions, et puis pour apporter des réponses aussi à vous, les porteurs, hein, euh, euh, si vous avez euh, besoin d'avoir de, des, des infos euh, de la part de l'équipe euh, qui coordonne ce budget participatif. Voilà, on en reste là. Bonne route euh, aux uns aux autres. Euh, on se retrouve dans une semaine, vendredi prochain, toujours à la même heure, 12h30, toujours en direct, on aura de nouveaux projets euh, citoyens et solidaires euh, qui nous seront présentés. Voilà, retour de la musique sur News FM. Très bon après-midi et à bientôt. Ciao.
0: C'était une émission spéciale sur le budget participatif de la ville de Grenoble.
2: Trouvez tous les projets et toutes les infos sur le site www.budgetparticipatif.grenoble.fr